1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Me quedo con quien me cuida Me quedo con quien me valora Con quien me hace reír Y ríe conmigo da igual la hora Lo que sientan, que sea temblando Que le saca la lengua a la vida Sin hacer daño Y si sube la marea No va a soltar tu mano Gente que ahuyenta las nubes negras Porque tiene el poder de la luz Qué guapa es La gente luminosa La que baila porque sí La que sonría todas horas que no se preocupa de la marca de tu ropa La que pone la alegría, siempre a su menudo el día Gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú Gente que tiene el poder de la luz
0: Gente que tiene el poder de la luz Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, hablábamos el lunes y, y dentro de, de una de las charlas este, yo decía sobre cierta reticencia que hay a encontrar el porqué de ciertas cosas, ¿no? Y decía que iba a ser un programa hoy que tuviera que ver con eso. Hoy a la tarde grabé este, para Instagram eh, un, un video que, que lo subimos, Historias que en donde yo decía que en la gran mayoría de las personas, no, no recuerdo exactamente cómo lo dije, pero bueno, es como lo pienso: ¿no? cuando uno graba, cuando tiene una cámara delante, el tiempo que tiene que grabar, la forma, esto, lo otro, aquí a la medianoche. Ya sin los pacientes que atendía la tarde, sin las entrevistas de primera vez, entonces estoy, uno está más relajado. Pero, digo, en la mayoría de los casos, el mayor inconveniente, el mayor obstáculo para resolver en la vida conflictos existenciales, no circunstancias de momento que... Bueno, coyunturas, pero conflictos permanentes de la vida, eh, romper mandatos, superar cuestiones que de larga data, estados emocionales, vínculos, estados emocionales negativos, vínculos que más que encuentros en cuanto a las parejas son desencuentros de pareja, este, el mayor obstáculo para resolverlos es el miedo a resolverlos. Decía yo en este, en este posteo eh, que no salió completo por un problema de, 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 de estas cuestiones de Instagram que te... te Tanta cantidad de historia las corta, ¿no? no más de cuatro, no más de cinco, bueno, qué sé yo. O no, un error este que sucede con el tema de las redes muchas veces, que se cuelgan, que esto, que el otro. Decía yo que, que es una paradoja, pero que el, el gran problema, en la mayoría de los casos, por el cual no se resuelven, es el miedo a resolverlo. dice pero pará, ¿qué estás diciendo?, Daniel, y estoy diciendo lo que veo desde tantísimos años. Estoy diciendo lo que veo de, de, de decenas de miles de personas que han escuchado este programa, de muchas personas que, que escuchan este programa de hace tantísimos años. Este, hoy justamente, no porque no, 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 tampoco es casualidad, eh, es eh, esto que estoy diciendo, hoy justamente atendían en entrevistas de primera vez este, a, un, a, a, a dos personas que me escuchan hace muchos años, 12 años, 10 años, 9 años, 8 años. No, no, no es que escuchan siempre cada programa, escuchan, escuchan desde esa época. ¿Y cuáles son las causas? Y fundamentalmente es el miedo. Sí, 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 vos podés decir, no, porque lo que, yo pas, lo que pasa, después ese miedo se disfraza. El miedo a resolver las cuestiones negativas de la vida y no las negativas circunstanciales. No, porque juego a la quiniela y no acierto casi nunca. ¿no? Eso es un problema de azar, del azar. ¿no? Esto que no tiene explicación y que se llama azar. ¿no? Bueno. Entonces, no, no, lo que me pasa a mí no es que tengo miedo, es que yo quiero resolver todo solo. Quiero poder con todo. No, no, lo que me pasa a mí, Daniel, es que este, no, no confío en ningún terapeuta. Eh, no, no, lo que me pasa, digo diferentes cuestiones que te van, a, te van a, alguna te va a identificar. No, lo que me pasa a mí es que vivo en la exigencia, el perfeccionismo, entonces como como tengo ese nivel de exigencia porque me criaron tan exigido eh, porque, o exigida, bueno, es lo mismo Este, entonces yo me exijo no, lo que me pasa a mí es que como yo de chico me tuve que arreglar solo con todo Este, me arreglo solo con... no, lo que me pasa a mí es que doy muchas vueltas, doy vueltas, viste sí, yo, yo quiero, pero siempre tengo algo, viste, siempre qué sé yo, no sé, cualquier cosa, junto a la plata pero me la, me la juego a la quiniela o, o me compro ropa, este... Este, no, lo que me pasa a mí es que mi marido no quiere o mi esposa no quiere bueno, todas esas cosas son máscaras que el miedo utiliza en el fondo lo que subyace, lo que hay es miedo a resolverlas dice, este, pero ¿por qué el miedo a resolverlas? está bien, ¿viste? porque vos lo decís porque vos lo decís en miedo a resolver. No, no, porque yo lo digo, no. No. Oh. Porque yo recibo gente que me escucha hace años, muchos, muchas veces. Muchas veces hay gente que nunca me escuchó. Me dice, no, mira, me, me pasó la semana pasada. Me lo recomiendo una vez. Pero alguna vez escuchaste un programa. No, nunca. Bueno, no hay problema. Bueno, vamos a conversar. Este pero recibo gente que hace años que escucha este programa, entre otras cosas que escucha, hace años que le coinciden cosas que escucha aquí, de mí, de los profesionales del equipo. Hoy atendí a una mujer que leyó todos mis libros. Una leyó todos mis libros, y otra que atendí leyó el último. Este, ser conocer, esa es tu cuestión el último libro que publicamos hace eh, un mes y medio es que es el octavo libro que he escrito entonces digo en, en, esta, en esta forma, en esta conducta sería, ¿por qué vino ahora y no vino antes? si el conflicto lo tiene desde siempre porque no puede más porque la mayoría de las personas que atiendo yo no pueden más, no pueden más con su existencia. Viste cuando uno me dice no puedo más con mi cuerpo, ¿Viste uno dice así, no puedo más con mi cuerpo. ¿no? Este... Después está aquel que cree, ¿no? que también es una máscara del miedo, ¿no? aquel que cree o aquella que cree, aqu aquella persona, bueno, individuo o individua. <risas> Ay, Dios. Este, que cree que eh, va a venir la solución ¿no? que, que va a venir la solución le encomienda a Dios el problema, ¿no? que va a venir la solución ¿no? después está aquella persona que va a como que hace terapia, como que hace terapia ¿no? o sea, escucha miren, ¿saben la cantidad de gente que me escribe en Instagram? y me dice che Dani, te dejo mi fecha, ¿me puedes decir algo para trabajar en terapia? ¿qué es lo que tengo que trabajar? porque hace tiempo que estoy pero si hace tiempo que estás en terapia y vos me querés preguntar a mí por una red social con una fecha ¿qué, tengo, ¿qué tenés que trabajar en terapia? con un terapeuta que conoce de vos o que supuestamente debería conocer tu vida hay alguien que está mal ubicado o vos o el terapeuta, y en realidad son los dos el otro que no sabe qué hacer Vos que no planteás lo que te pasa Y me venís a pedir a mí Que estoy de afuera totalmente A que te diga A ese vínculo que lleva Un año, dos años, tres años, cuatro años Cinco años Que diga yo Qué es lo que tienen que trabajar Para eso fuiste un profesional Si no lo sabes si no lo resolvés Te tenés que ir Pero por qué te quedás ¿por qué te quedas a la terapia bla bla? ¿por qué te quedas? no, yo hace tres años que hago constelaciones familiares, pero a, hacer constelaciones familiares no tres años seis meses es como tomar eh, un analgésico durante seis meses o durante tres años para que te calme el dolor de cabeza sí, te lo calma por el momento, pero no te arregla lo que te lo causa Hacer años de constelaciones familiares, por ejemplo, es una sobredosis de constelaciones familiares. ¿Qué vas a constelar? Siempre lo mismo. O sea, si sí, no, acá aparece tu papá que está lejos, ve cómo lo pones lejos, quiere decir que, bueno, atrás ves que tus abuelos están puestos igual que tu padre y tu madre están como también distantes. ¿Ves? ¿Cuántas veces, cuántas veces? Todas estas, en la gran mayoría de las personas, son máscaras que utilizan el miedo a resolver los conflictos, los traumas, las afectaciones y los impedimentos de que de una vida que debería ser mayoritariamente en bienestar. El otro día atendí a un pibe, un pibe, un pibe digo con todo cariño, un chico, un muchachito, un joven de 22 años. Desde afectaciones en el cuerpo, que no son congénitas, que son adquiridas y que son vincular, que dependen de sus vínculos, desde desconfianza en las mujeres, desde problemas de erección en la sexualidad, desde vacío existencial, desde vivir en la exigencia, desde ¿saben cuántos años de terapia? Cuatro, cinco, con tres o cuatro terapeutas diferentes y ha tomado... ...antidepresivos y ha tomado eh, ansiolíticos... Y ...tiene 22 años. Yo creo que... ...si hubiera no ido a terapia... ...estaría igual pero con un problema menos... ...que es la decepción. Es decir, con un problema menos que es la decepción... ...porque a todos los problemas que tiene... ...que, tiene, que no solucionó ninguno... Tanto es así que yo, que me dedico a atender público femenino únicamente, por supuesto que atiendo varones en una entrevista, por supuesto que veo lo que sucede, por supuesto que a veces me quedo y hago una tareita con ellos de ida y vuelta para después cerciorarme de todo y depositarlo en manos de un terapeuta de mi equipo, que yo creo que... Bueno, a este pibe me lo quedé yo, me lo quedé yo por un tiempito. Seguramente voy a recurrir a complementar con alguien de mi equipo, porque dije... No puede estar tan hecho mierda este pibe con 21 o 22 años, pero hecho mierda desde todos los aspectos de su vida. Si, no tiene uno solo bien. Y no es que él sea un pesimista, un depresivo, un tipo este, ¿qué es? anómico, un tipo negativo y que yo me crea lo que él dice. No, yo lo estoy viendo. Cuando yo abro su estudio numerológico y yo le empiezo a delinear cuestiones clarísimas y le digo, bueno, ahora vamos a de tal cosa, bueno, ahora vamos a lo sexual, bueno, ahora vamos a la salud corporal, te, te pasa esto, te pasa... y el otro, sí, y sí, y sí. Y encima se olvidó, y me mandó por mail, de contarme una enfermedad que también tiene, una, una cuestión este, este, eh, física alérgica, ¿no? Este que también es adquirida totalmente, por la vincularidad familiar. Todas esas cosas, todos esos procesos terapéuticos estériles, es decir, que no ayudan a parirse, fíjate, que no engendran, no engendran, no te podés parir de una perra vez, Todas esas son máscaras que utiliza el miedo que tenés a resolver. Vuelvo al enunciado que hice en esta proclama de Instagram y Facebook en un pequeño video que grabé que encima se cortó sobre el final, en donde yo decía, esta noche voy a hacer un programa en donde vos me llames y me preguntes un por qué, uno solo, uno solo, al que vos no le encuentres respuesta. Pero no, ¿por qué? no se descubrieron todas las galaxias yo de eso no sé de astronomía no sé Este un porqué de los que yo puedo, por ahí te digo no puedo no, no me sale, puedo darte una respuesta, intentaremos juntos pero la, la gran respuesta a este axioma a este postulado, a esto que digo el mayor inconveniente para resolver conflictos de la vida de la mayoría de la gente, es el miedo a resolverlos Parece una contradicción, es una paradoja, es así. Ahora, ¿por qué tiene miedo a resolverlos? Acá está el asunto, acá está la madre del borrego, como se dice en un dicho campero. Porque cuando uno resuelve, cuando uno fue criado, cuando creció en medio de un hogar que instala todas esas anormalidades, conductuales, vinculares con respecto a lo que fuera si uno lo resuelve se separa del deseo de quienes lo criaron si uno lo, no se separa del padre, de la madre no, se separa emocionalmente es decir desobedece es decir, corta desobedece, es decir reacciona es decir, deja de ser el que ellos quisieron que fuera. No importa, el padre, la madre, el tío, el abuelo, el orfanato donde se crió, no importa, la loba del Romulo y del Remo, quien lo haya criado. Esta cuestión de desobediencia, esta cuestión de hacer lo contrario, esta cuestión de romper con el esquema, esta cuestión de romper con la tradición, con la creencia es el miedo a no ser lo que los demás durante 1, 2, 5, 8, 10, 17, 18, 20, 25, 30, 35. Hablaba yo con una mujer de, del exterior, paciente mía, a la que hasta hace dos meses la madre le gobernaba la vida, pero tiene 45 años, 45 años. Tenía una paciente yo que está en el exterior, que ahora la está atendiendo mi mujer porque me complementé con ella, yo hice toda una fase y me complementé con Gabriela, la, la, la chica una chica profesional de la ingeniería, está bárbara. Entre cuatro y cinco veces por día su madre las amaba. Desarmar los mandatos que esa madre o que ese padre instalaron, desarmarlos, es dejar de ser. Es en un momento la nada misma. Me decía una paciente que empecé hace cosa de 15, 20 días, le mandé tarea como hago yo, interactiva, dinámica, ¿no? 15, 20 días ya nos escribimos como 10 veces, ya, te, ya hizo cosas. Me decía, estoy perdida, no sé quién soy, he descubierto que no. Y le dije, un amigo que escribió el prólogo de mi primer libro, José Narosky, entre tantas cosas que escribió, uno de esos aforismos dice solo cuando me perdí pude encontrarme». Lo que pasa es que hay un miedo terrible a perderse de esto que soy. ¿Por qué a perderse de esto que soy? Por ese maldito refrán que dice, y que se hace realidad, «Más vale malo conocido que bueno por conocer». Es decir... Por lo menos estoy con vacío existencial, pero sé lo que tengo. Por lo menos tengo relaciones del carajo con las mujeres o con los hombres. Desconfío de cada mujer o desconfío de cada uno. pero sé quién soy. Soy el desconfiado, soy el vacío existencial, soy el melancólico, soy el necesitado de aprobación. Tengo el rótulo, tengo definido quién soy. Aunque no me sirva para nada, aunque me haga mierda en la vida... Tengo claro quién soy. No, no sos eso. Estás siendo eso. No sos eso. No naciste así. Esos son aspectos de tu personalidad adquiridos. Adquiridos, es decir, los estás llevando pero no te corresponden, no son afines a tu genética, a tu esencia. ¿Eh? No, yo tenía una médica que decía, no, yo quería estudiar, no me acuerdo, que le juro, si no, ¿para qué le voy a mentir? Hasta ahora a 12 de la noche, despierto, mintiendo, no me acuerdo qué quería, ponele que ella quería estudiar arquitectura, no importa, para no mentir, invento una carrera. Pero no tenía nada que ver con medicina, pero ella era médica, porque los padres quisieron que fuera médica así también es un brote psicótico un día ¿no? creo que conté esa anécdota sin contar estos detalles ¿no? un día tenía una sesión yo con una paciente con la cual trabajamos ya interactivamente un poquito de tarea como yo mail de esto lo otro y alguna sesión presencial, ¿no? en esa época antes de la pandemia, era seis años, un día no vino no vino, la llamé esto, no. es mi paciente la, la, la responsabilidad tengo que ver qué le pasa, algo le pasó como que ya me diga, mirá, abandoné, no te soporto más, pero no voy más. Bueno, me alegro, está bien, es tu decisión. Pero saber, no, había hecho un brote psicótico. Y, y claro, ¿qué querés? Si vos querés ser totalmente una cosa y sos totalmente lo otro y terminás siendo totalmente lo que los demás quisieron, y se te rompe la cabeza, o se te rompe el cuerpo, o se te rompe todo. ¿Entendés? Entonces, si no atiendo a alguien con el alma vacía, atiendo a alguien con el cuerpo lleno, 20, 30 kilos de más. ¿Por qué? Porque se tragó a la niña. Entonces yo digo... Más vale estado de mierda conocido, más vale vínculos de mierda reiterados, más vale vacío existencial que no se llena con nada que vivir en bienestar mayoritariamente. O sea, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Sí, es así, porque es el miedo el miedo a ser la puta de mierda porque disfrutás de tu cuerpo, el miedo a expresarte libremente y decir lo que sentís, no que es la verdad, que es tu verdad, y decirla, sin miedo a que te juzguen, sin miedo a que los demás estén en desacuerdo, yo digo lo que pienso, bueno, si al otro le gusta o está de acuerdo, bien. ¿Podés lograr que todo el mundo esté de acuerdo con vos? No, ni de casualidad, nunca. ¿Podés lograr ser perfecto? No, ni de casualidad, nunca. ¿Podrá llegar el príncipe azul? No, de casualidad, no existe, no, ni de casualidad. ¿Vendrá la princesa encantada? No, tampoco, no, no. Hay soluciones mágicas, me acuesto y me levanto y ven. Dios me arreglará, no, para nada, para nada. Si vos crees en Dios, habrás estudiado, habrás leído, que Dios te dio el libre albedrío. El libre albedrío se llama la posibilidad de elegir y vos estás eligiendo el miedo a ser feliz. La felicidad no existe, pero el miedo a sacarte de encima todas estas cuestiones. Entonces, repito, quizás el mayor, en la gran mayoría de la gente de este mundo, el obstáculo casi único a resolver las cargas, los pesos, los conflictos, los traumas, los estados emocionales distorsivos, de es el miedo a resolverlos. El miedo a resolverlos. ¿Cuál era el peor castigo en la antigüedad? No, Sacando la muerte. Bueno, el exilio. Y la muerte no tanto. Sócrates eligió la muerte antes que el exilio. Porque la deshonra de ser exiliado, de no poder volver a la tierra de uno. Uno se puede exiliar. Irse, ¿qué es eso? A España, no importa. A Singapur, ¿qué es eso? No sé, a Saint Martin, a Cuba, no importa. Este, Pero vuelve, si quiere un día. Pero no hay peor, no debe haber peor, yo no lo he vivido, que, no, que a uno lo echen de la tierra de uno, lo destierren. Sócrates eligió tomar cicuta antes que el exilio. Antes que el exilio. Entonces, el transformar, el dejar de cargar con esos pesos, esas afectaciones, esos hábitos tan negativos, como la adicción a la droga porque esa adicción a algo nocivo que son los mandatos distorsivos es dejar de pertenecer a la tribu es exiliarse de esa familia no del apellido no de, 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 de la parte legal sigue siendo mañana compro un departamento y se hijo de ¿no? Lidia Lovalvo ¿eh? Lidia Concepción Lovalvo que era mi mamá y Gerardo Martínez que era mi papá bueno supongamos, ¿no? yo no me exilié de mi familia pero este, supongamos ¿no? va, va, va a seguir diciendo el registro pero es un, es un exilio interno es decir, dejan de mandar dentro mío, dentro tuyo quienes te criaron es decir, aprendes lo que es la individualidad, la individuación lo que es el sano y coherente poder sobre vos mismo lo que es ser dueño de uno mismo, sin joder a nadie. Hay gente que me dice, no, pues es que pasa, yo no puedo decir esto porque le voy a hacer daño a los demás. Entonces, entre los demás y vos elegís a los demás. Los demás viven cagándose de risa en su vida o como quieran vivir, como le eligen, y vos te vivís postergando porque si contás algo, si decís algo, si te... no, es el miedo a resolverlo, es el miedo a resolverlo. es el miedo a resolverlo. Es el no querer pensar, es el no querer entrar profundo, es la solución mágica, es eh, el reclamo, el aniñamiento, es, es todas estas cuestiones que ocasionan terribles alteraciones este, este, emocionales, no como son la sobreprotección, la desconsideración, la castración, la exigencia, eh, ¿qué es eso? la rigidez en la crianza, la desconsideración, la, 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 el, el culto al sacrificio y no al disfrute, sacrificio y sacrificio sin disfrute. se debe buscar respuestas a los por qué de la vida. Y como decía un viejo maestro, hágalo con miedo, pero hágalo, un maestro sufí, hablando de maestro, un maestro sufí, contaba siempre un, una historia, una parábola, de estos cuentos milenarios de los cuales yo he grabado tantos, no este, al finalizar cada clase. Y dejaba ahí, ¿no? y se iba pero los alumnos no siempre entendían su sentido no siempre entendían el sentido de lo, de lo que este, esta historia ¿no? estos cuentos que, que son muy terapéuticos viste, porque van a parar al niño ¿no? Casi. pero había alumnos que no entendían un día cuando aquel maestro oriental terminó esa charla con los discípulos iba saliendo del lugar donde se congregaban, uno de los muchachos apuró el paso y lo frenó. Y le dijo, maestro, tú nos cuentas estas historias, pero no nos explicas el significado. Entonces, el hombre, bien mayor... Lo miró amorosamente y le dijo, pido perdón por eso. Con lo cual se disculpó. Te pido, estimado muchacho, que en señal de reparación me permitas convidarte con un rico durazno que el hombre el anciano sacó de, de su bolsa, ¿viste? Esas bolsas, así como eh, como si fuera una bandolera pero, pero colgando con, con, con la tira aquí, ¿no? Como llevaba Kung Fu en la, en la, en la vieja serie Kung Fu. ¿no? Quisiera, le dijo, para agasajarte. Ah, muchacho le contestó, le dijo, sí, bueno, gracias, ¿no? Lo tomó como un Maestro dándole un durazno Pero pero, pero no es suficiente para mí Tengo que reparar esto, le dijo Quisiera para agasajarte Pelarte el durazno yo mismo ¿Me permitirías? El muchacho sombrado dijo Sí, muchas gracias maestro Sí, sí, le dijo ¿Te gustaría que ya que tengo en mano el cuchillo Y estoy quitándole la piel a este durazno? Este, te lo corten en trozos Quizás en gajos parejos, del mismo tamaño, para, para que te sea más cómodo comerlos. Me encantaría, maestro, pero, pero no, no quisiera abusar de, 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 su, de su hospitalidad, dijo el muchacho. No, no, es que estoy reparando el error de no explicarte estas historias que cuento. Además, no es abuso porque no estás abusando de mi, de mi, de, de, de mi ofrecimiento porque, porque yo te lo ofrezco no es que me lo estás pidiendo solo deseo complacerte y el muchacho fue a agarrar un trozo de ese durano que el maestro tenía en la mano, que lo había cortado en partes y dijo no, 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 te pido por favor que pero qué pasa, le dijo el joven no, te pido también que, que, que me permitas masticártelo antes de dártelo no, no me gustaría maestro que hiciera eso dijo el joven asombrado se, se quejó sorprendido entonces el maestro hizo una pausa y dijo si yo les explicara el sentido de cada cuento de cada cosa sería como darles a comer una fruta masticada no se puede tener todo resuelto en la vida, porque hay que poner de uno lo necesario. Hoy, casi dándole el alta a una paciente que tiene en diferentes etapas de su vida, es una eh, profesional de, la, de las ciencias económicas, este, tres años y pico, cuatro años de terapia, y lleva tres meses y medio de terapia conmigo, Le dije, yo tengo el 100% del mérito en ofrecerte todo el material que te he ofrecido en estos meses, pero vos tenés el 100% del mérito en haberte metido en ello, en haberlo transitado, en haber puesto los ovarios para bancarte lo que venís descubriendo y de lo que te diste cuenta en todo este proceso. No puedo hacer yo todo con el otro y por el otro vos tenés que arrancar por lo menos por querer saber el porqué de lo que te pasa para continuar luego haciéndote cargo si podés solo y si no con alguien pero haciéndote cargo como dijo un viejo maestro hacelo con miedo reitero pero hacelo, y si no, no te quejes, y si no, no te quejes, ni mucho menos le adjudiques a la mala suerte. Porque en las cosas de la vida, por lo menos el 80% de ellas, como dice Pablo Coelho, dependen de vos. Y si el 80% de tu vida tiene negatividad, es porque vos no estás haciendo nada, ...para positivizarlo. El mayor obstáculo... ...que he visto en tantos años... ...de radio y ejercicio de esta profesión... ...para resolver conflictos de vida... ...es el miedo a resolverlos. Todas las otras razones... ...son máscaras y frases... ...que disimulan la verdad que es tu miedo a ser diferente a quienes te criaron buenas noches a todos y gracias por estar
2: Espejo, te ríes de ti, vives bajo el pellejo De ese maniquí que se va haciendo viejo Ignorando qué es lo que hace aquí Te pones camisa y el vaquero de ayer Sale siempre deprisa Al amanecer sacudiendo cenizas De tiempos que no van a volver ni tan desamparado, tan solo y tan minimizado. Se
0: un lunes por la tarde, pero no se trata de homenaje ¿cuál es el homenaje que te haces vos a estar vivo? porque vos, yo todos, tus hijos, tu, tu padre tu madre, todos se van a morir ahora, ¿qué crees que dejas en esta vida? ¿cómo crees que pasás por esta vida? ¿qué crees que dejás? no me digas, hijos porque los hijos se hacen con un espermatozoide y un óvulo es decir el problema es Criar personas después, hijo, hijo lo hace cualquiera. El problema es criar personas. Ahora, si vos no resolvés esta, esta o gran parte, ¿no? Porque nadie es perfecto de esta historia. ¿Quién te crees que la heredan? ¿Cuántas madres me dicen eh, o padres? No, no, yo quiero quiero ser con tu, con mis hijos soy diferente como fueron mis padres. Yo hablo, todo, sí, pero tenés, tienen un padre infeliz. O una madre infeliz. que te crees que absorbe el, el, el chico? Vos le podés contar lo que quiera. Vos le podés decir, así, ah, mira, mira, como dije, le dijera: mira no fumes, eh, No fumes que te hace mal, tirándole humo en la cara. Vos le podés decir: No, disfrutá de la vida, que este, que el otro. Pero si vos haces lo contrario, si vos sos un burro de carga y el pe no te ve jugar ni un partido de truco, digo al padre. ¿Entendés? Si, si vos lo que querés hacer, porque te cagaste de hambre de chico, es trabajar 24 horas por día o 22 horas y media para dormir una hora y media y darle a tus hijos de todo, vos te crees que con, con, el, con el de todo. No, flaco. No hay perfección, pero se necesita un poquito de medianamente equilibrio, balancearse para un lado un poquito, para el otro, pero no, viste, así, de costado que todo se vaya al carajo, o todo de esto y nada de lo otro. Voy a responder, dentro de mis posibilidades, a cada uno que salga al aire, una pregunta de un por qué de algo que le está jodiendo como una piedra en el zapato, de por qué una respuesta que quieras a un porqué de tu vida a un porqué que tenga que ver con algo coherente, serio, ¿no? un porqué, como decía yo, ¿por qué no gano la quiniela? ¿no? es un tema de, del azar eh, te cuento, dice Mariano que hice terapia con Mara y que, y que fue genial, aprendí a aceptar la forma de ser de los demás y que alivio que siento Mara, Mara es una psicóloga de mi equipo que es amiga personal, el otro día estuve cenando con ella y con Alberto Rosales, psiquiatra, este, que fueron los padrinos de casamiento que eligió mi mujer, los padrinos de ella, ¿no? yo elegí dos amigos míos. Este, eh, necesitaba escuchar estas cachetadas, Marta es una psicóloga que ustedes no conocen porque no sale al aire, pero hace 25 años que transita por buenas compañías y está en el equipo. Eh, ¿Qué más? Necesitaba escuchar estas cachetadas, dice cada uno lo toma como quiere, dice Leila, Leila Gutiérrez ¿no? eh, eh, eh. y alguien saluda desde Punta del Este genio dice Leila Gutiérrez después, eh, guardé el número pero no me aparece en Whatsapp hace 10 años me llamaron y no pude atender quedó eso pendiente y necesario en mi vida o sea, hace 10 años la llamaron y no puedo atender, pero no llamó nunca más para que la llamen, 10 años Va, hola, buenas noches
3: Hola, ¿cómo te va? Muy bien.
0: Bueno. Este, ¿De dónde sos? La Rioja. Bueno, de La Rioja. ¿Capital?
3: Capital, sí.
0: Muy bien, ¿y nos conocemos desde cuándo?
3: Eh, dos meses aproximadamente conocí el programa. Eh, hace ah, un mira. par de años me recomendaron tu libro, Diez Mandatos, eh, que lo leí hasta la mitad solamente y, y cerré la página.
0: Sí, claro, no es, no es fácil, ¿viste? No, no. No, no, no,
3: no. no cuando entramos sí. con el tema de numerología y cuando se planteó el tema de que había algo con mi papá, eh, cerré, dejé de leer.
0: Claro, ¿y sabe por qué? Porque es verdad. Entonces, ¿viste? Mm. Es decir, eh, a, a había un, un tipo que se llamaba Khalil Gibran este, hace muchísimos años, un gran pensador, este, que, entre otras cosas que dijo, dijo, el hombre no disfraza la verdad por error, sino por horror a su desnudez. Mm. Eh, armamos lo que queremos ver de los otros, para no jodernos, pero nos jodemos más cuando armamos sobre el otro lo que el otro no es. Esto como cuando alguien conoce, qué sé yo, a alguien, ¿no? o hace un cumpleaños, no sé, y conoces un amigo de, de, de tu amiga, el, el tipo te agradó, o le agradaste al tipo, el tipo adelante te dice qué quieres tomar y va y te trae una copa y te, y te corteja, y está muy bien que lo haga, por supuesto. Entonces vos armás toda una historia, esta historia que se arma muchas veces de esto que yo digo, el Príncipe Azul, y pones en ese cuerpo que te gustó, la cara del tipo, la postura, y esas primeras acciones, un montón de capacidades o de características o de virtudes que el tipo supuestamente tiene para vos. Ahora después el tipo empieza a desdibujarse y vos empezás a seguir con tu idea de que... Y te quedás un mes, seis meses... Un año, un año y medio, tres años, cinco años, esperando que el tipo sea lo que vos dijiste y pensaste que querías que sea. ¿Me explico? Sí. Muy bien. ¿Escuchaste el programa? ¿Leíste a medias el libro? este Está bien, leíste lo que pudiste. Y, y bueno, algo es, algo es algo, decía Abuelita. Te contesto una pregunta que, que me hagas que tenga que ver con cuál es el porqué qué que vos estás buscando.
3: Bueno, eh, mi porqué es, ¿por qué no puedo mantener un vínculo con alguien? ¿Por qué siempre termino sola? He intentado varias veces tener pareja y bueno, y siempre termino sola.
0: La primera pregunta, ¿es de verdad vos querés? Sí. Porque, ¿cuánto fue lo que más duraste en pareja?
3: Eh, con mi esposo, 16 años
0: ¿Y entonces cómo terminaste sola? Las cosas no duran en la vida para toda me, la vida me
3: casé, muy, me casé chica, me casé a los 17 años Estuve 16 años casada, tengo dos nenas de ese matrimonio Y después sí. de ese matrimonio eh, Tuve dos parejas con las que duré tres años y sí. hace seis años que no doy no doy con alguien que se quiera quedar.
0: Porque se acabó, no es que no das con alguien, se acabó. Se acabó porque no resolviste nada de lo que deberías resolver. Hay una gran decepción de tu padre. Hay una decepción muy grande de tu padre. Y mientras esta decepción no esté resuelta, es como un pequeño tumor que no se estirpa, crece. Crece. Y entonces Pero... cada vez las decepciones son mayores. Hay una gran decepción de tu padre. Y esta decepción Yo de tu no. padre puede haber tenido varias connotaciones. Pudo ser el padre perfecto, el mejor hombre de tu vida, pudo ser un rígido, pudo ser un tipo que dio y ofreció, porque en tu hogar nunca faltó lo necesario, ni comida, ni cama, ni, ni, ni agua caliente, ni nada, pero sí faltó sana protección emocional de tu padre. Y entonces esta decepción se repite en todos los hombres. No es que vos terminás sola, es que ya te sentís sola estando con los tipos.
3: Sí, puede ser.
0: No, no puede ser, si no confías en ninguno. ¿De qué me estás hablando? A ver, vos me, 100%, me estás dos meses. Absolutamente. Claro. Claro, pero vos me escuchás hace dos meses, pero vos ya sabés con quién estás hablando, ¿me entendés? Sí, o sea, obvio. Preguntame sobre física y química. No sé, un carajo, ¿qué querés que te diga? No tengo ni la menor idea. Sí, creo que la, algo sabía, alguna fórmula química, pero me la soplaban mis compañeras que me hacían la prueba y listo. Creo que terminé con promedio 9. Pero, pero de esto, de esto, ya es otra cosa. Ahora, vos fuiste a, a hacer algún trabajo que no tiene por qué, ¿eh? No todo el mundo necesita terapia, pero te lo pregunto anecdóticamente, ¿fuiste a algún terapeuta? Decir, hola, ¿qué tal? ¿Por qué yo soy tan desconfiada de los hombres?
3: Nunca hice esa pregunta, pero sí fui, pero soy muy inconstante con mis terapeutas. Tuve dos solamente. Y fui con cositas puntuales y bueno, se solucionaron.
0: Pero, te pero te, no tenía te que ver con algo. esto. Te pregunto algo, Negra. Digo negra cariñosamente, no sé es si sos rubia, qué sé yo, verde o amarilla, pero digo, <ríe> decime en qué claramente, ¿eh? en qué vos crees que sí sos constante.
3: En ponerle ganas a lo que hago.
0: Ganas es una cosa, lograrlo es otra. ¿Cuánto de uno a diez te Oja. consideras vueltera? ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto de 1 a 10 te consideras vueltera? Eh, no, 8. No soy vueltera. O sea, 8 de vueltera y no somos vueltera. Si no, hay... no, 8. Ocho de...
3: ocho que... No, no. Entonces, de vueltera, 2.
0: Decime una cosa. Cuando vos querés hacer algo, ¿cuántas veces lo pensás? Porque tu cabeza es como una especie de engranaje que no para nunca. Y entonces, esas son vueltas. Bueno, eh, eh, yo repito siempre, una cosa es ir a terapia, otra cosa es hacer terapia. Vos tenés una gran decepción de tu padre. Eh, evidentemente, la desconfianza de los hombres viene de una traición de tu padre, que vos no tenés registrada, por supuesto, porque no. si no la tenés no. registrada conscientemente entra por el inconsciente, ¿entendés? O sea, una, una traición del padre es la falta de protección. Vos tenés una madre castradora, jodida, neurótica, eh, 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 culpógena, todo lo demás, y tu padre nunca protege a esa madre, le dicen a esa madre, deja de romper las bolas con esta chica, no la crees así, y ya tu padre te traicionó. Mirá qué fácil, es un ejemplo, ¿eh? no digo que haya sido así. ¿eh? No, no, de
3: hecho, cuando leí el libro y cuando te escucho a vos en, en los programas, y siempre me resuena, o sea, como que siempre venimos a este punto. Yo no le encuentro vuelta, porque para mí mi papá fue lo mejor del mundo, mi mejor claro. ejemplo, y mi madre también. O sea, claro. de hecho siempre...
0: Claro, y vos no confiás en un hombre, vos vivís razonando, vos sos necesitada de aprobación, porque es una tipa que vive en la búsqueda de la aprobación, ¿vos dirías que te sobreprotegieron totalmente?
3: No sé si me sobreprotegieron, quizás sí.
0: Bueno, perfecto, eso es abandono. El sobreprotegido. ¿Quién tiene más herramientas para la vida, el sobreprotegido o el, o el desconsiderado?
4: El
3: desconsiderado para mí, porque se ¿Por las qué? inventa,
0: se las, se las busca. Claro, exactamente. Y además te voy a decir esto, cuando una persona que habla conmigo para cerrar la charla o que me consulta me dice que el padre es el mejor hombre de la vida, cagamos. Porque el padre no es un hombre. El padre es un padre. Entonces vos fuiste. La otra mujer de tu padre. Pero sin derechos. Tenés una histeria tan grande. Por eso los tipos difíciles te atraen. <risa> te mando un cariño grande a esa risa. Chao, chao.
3: <risa> <risa>
0: chao, chao. Tenés que encontrarle los porqué a tu vida Porque si no, seguís creyendo Que el problema es de los demás El problema, es como me dijo una mujer un día al aire ¿tá? Hay cosas que son emblemáticas Todavía, 51 años tenía Todavía no llegó el hombre que me haga feliz O como me dijo un tipo Un día en una entrevista personal Hace como cuatro años, cuando no había pandemia ¿Por qué me tocan tan, todas las mujeres frígidas? Y yo lo miré ¿Cómo que te tocan? Las mujeres no vienen como en un envase de Coca-Cola, que sacas una chapita y se le tocó una frígida. Aguántesela. Además, él ni sabía lo que era frígida, por supuesto, ¿no? La mayoría de los no tienen ni noción de lo que es una mujer, ni. Lo, la mayoría. Este, eh, eh, Entonces. Eh, este, eh, Le dije. ¿Cuánto hace que estás con esta? Un muchacho de unos. 50 años más o menos, creo que no llegaba a los 50. ¿Cuánto hace que estás en esta pareja última? Nueve años, me dijo. ¿Cómo? Vos estás en una, con una mujer negada a la sexualidad, ¿no? Ok, decís que te molestan, que es una cosa que no soportás. Que no... ¿Y para qué te quedas nueve años? Yo no me quedo con lo que no me va. Si vos te quedás es porque te va. Y le empecé a explicar por qué le iba. ¿Por qué me tocan? ¿Por qué me tocan hombres celosos? ¿Por qué me tocan? ¿Por qué me, no te tocan? ¿Te puede tocar un traficante de droga? ¿Que lo conoces y después te acuerdas? Sí, pero el problema es si te quedas con él. Este es el problema. ¿Te puede tocar un ladrón de bancos? Sí, sí, te puede tocar. ¿Puedes conocerlo? Sí, en la calle, en un restaurante, en un boliche. El problema es si te quedas. La línea de WhatsApp para que mandes un mensaje y quieras saber un porqué es el 54911-3103-6171. 54911-3103-6171. Si querés hacemos la charla más cortita, salís al aire. Me llamo María, quiero saber por qué. Me llamo Juan Carlos, me llamo Pedro. Estos son cigarrillitos de, de pasto. Hoy me decía un muchacho, Dani, ¿me podés decir dónde comprarse los cigarrillos? Porque soy de Mendoza y me dijiste que los conseguiste en Mendoza. Y le di ahí la, el Instagram de las chicas que lo fabrican con... con ¿Cómo se llama? Manzanilla, incayullo, y lavanda y menta. Bueno, y con papel ecológico, todo. Hola, buenas noches. Sin tabaco, por supuesto. ¿Quién está? ¿Está por ahí alguien? Hola. Hola, ¿cómo te va?
3: ¿Cómo estás, Dani?
0: Bien, querida. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Y, y de dónde sos?
3: Soy de Santa Fe, Sunchales.
0: Ah, de Sunchales, mira.
3: Sí.
0: Este, ¿y, ¿Y con quién vivís ahí?
3: Vivo con mis dos hijas y, y mi marido.
0: Muy bien. ¿Y te casaste hace mucho? ¿O te casaste, te juntaste, lo mismo? Eh, hace 15 años que
3: estoy en pareja y hace 4 que me casé.
0: Ay, mira, qué bien. 15 años que estás 15, en pareja al... y 4 que te casaste.
3: Sí.
0: Eh, de chiquitita te pusiste en pareja. Y tengo
3: 30. Claro, a los 14,
0: de... 15. A los 15. Sí, no es, este Sí. Y contame, ¿a, a, ¿a qué, por qué le andas buscando respuesta?
3: ¿Por qué siempre pongo a los demás por encima de lo que yo quiero?
0: A ver, a ver, a los demás, por ejemplo, a ver, déjame darte un ejemplo a ver si te entendí, ¿eh? No es que vos no te sí. expliques bien, pero yo, no no, yo no te entendí. Por ejemplo, vos decís, este, ay, qué ganas de comer pizza, ¿no? Y tu marido dice, no, 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 no. Espera, voy a hacer un asadito. Voy a decir, bueno, está bien. Y comés asadito en vez de pizza.
3: Sí, en toda mi vida, en general, fue así siempre.
0: Sí, yo te estoy dando un ejemplo simple para ver si te si, si sí. entendí lo, lo que querés decir. Bueno, ahora te lo explico. Y ahora, eh,
5: sí,
0: decime.
3: ese por qué me tiene como un poco perdida porque años de mi vida siempre estuve abocada a, a verla bien a mi mamá, a sacarla adelante, a ocuparme, a, a llevarla a buscarla y ella hizo años de terapia
0: eh ¿Quién dice y ahora no, no está mi mamá, ah, ¿cómo se llama tu mamá? Mabel ¿Mabel es eh, el
3: nombre? Yo, ma, eh, Marta Mabel es en realidad su nombre.
0: Ah, sí. ¿Y superó el problema grande que tuvo con tu abuelo?
3: No, es más, mi mamá murió hace ocho meses y se fue <ríe> sin resolver nada. Okay. Hay bueno. de terapia, de psicólogos, de psiquiatra, de medicación, de, de todo. Por eso cuando te encontré. Porque una amiga me, me recomendó tu Instagram hace siete, eh, siete meses, ahora seis. Eh, me gustó mucho tu psicología. No sé qué tipo de psicología eh, es para tener un nombre preciso, pero...
0: No, no, no no te das problema, no hace falta. Los rótulos son horribles, ¿viste? Así estamos. Así estamos en, este, en sí. nuestro país así está el mundo, ¿no? O es Putin o sí. es Joe Biden o es peronista, o es antiperonista, o es de Boca, o es de River, o, o es de Sarmiento, o es de Rosas, y vivimos en las antinomias. Eh, eh, si vos querés que yo te dé, porque te lo mereces, y te agradezco que me has llamado, eh, una descripción, no una definición, yo soy un profesional de la psicología ecléctico. ¿Qué significa el eclecticismo? Que he leído de muchas o las principales, digamos, este, este, corrientes terapéuticas y aplico la que creo que más le sirve al paciente en un momento determinado. Y dentro de una semana cambio y utilizo otra, porque en ese momento corresponde otra, ¿entendés? Sí. Por ejemplo, si yo le digo, mira, andate a un bar esta, este fin de semana de un hotel internacional, un lugar bonito, tomate un café, no gastes dinero que, que, que cuesta mucho, no te vas a ir a comer Tómate un cafecito, sentate a leer un libro y fíjate cómo te sentís en un lugar divino y disfrutando pero anda, y el lunes quiero saber eso se llama conductismo eso se llama sí. conductismo ¿eh? es la corriente conductista ahora, sí. mañana ella va, viene y me dice, vos sabés que estuve el sábado y lo, y lo pasé bien, entonces, pero el sábado a la noche soñé que bueno, entonces agarramos el psicoanálisis y le interpretamos el sueño. Sí. ¿Está? ¿Me explicó?
3: Sí, sí, sí. Bueno,
0: entonces lo que te, lo que pasa es lo siguiente. A ver si yo ahora te lo puedo explicar y vos si vos lo entendés. Sí. Suponete que agarramos un niño que nace y lo ponemos en, en, un, en un sillón, para no decir una cama que resulta medio feo porque ¿viste? parece que estuviera enfermo, lo ponemos en un sofá, sí. en, un, en un diván divino, viste, grande, amplio, y lo acostamos ahí al bebé y lo bañamos y le damos de comer y cumple un año, le festamos el cumpleaños y siempre acostadito, ¿no? nunca lo paramos, y ya cumple tres años, sí. cinco, ocho, catorce, quince años y está acostadito siempre ahí, lo baña, lo lavamos, lo aseamos, le ponemos la televisión, le hacemos escuchar música, le damos una tablet para que juegue, una playstation, todo y lo dejamos ahí. Y tiene 15 años, ¿no? Es una, es una fantasía muy loca, pero suponete. Entonces, a los 15 años le decimos, parate. Ponete de pie, ¿no? Lo ayudamos a que se pare. ¿Vos crees que puede caminar y sostenerse en pie? No. ¿Por qué? Porque los músculos no están tonificados. Viste que un jugador de fútbol que se rompe la, la, un ligamento y te queda sí. dos meses parado sin poder entrenar ni nada y cuando se recuperó el ligamento porque lo operaron tiene que empezar a practicar para fortalecer los músculos.
3: Sí.
0: Muy bien. El deseo es lo mismo. Hazte de cuenta sí. que el deseo es un músculo. ¿Cómo se tonifican los músculos? Ejercitándolos. ¿no? Sí. Si vos pones un brazo colgando y solo movés el brazo izquierdo y tenés dos años el otro brazo colgando y no lo movés para nada, el otro brazo que está colgando pierde fuerza. No tiene fuerza. Sí, Muy bien. El deseo es como un músculo que tiene que tonificarse. Si vos criás un chico y no lo escuchás nunca... Su capacidad de desear no se tonifica, el músculo del deseo no se, no se fortalece. Entonces vos no sos o no sabés qué querés, no sabés ni quién sos. Porque vos fuiste criada no siendo escuchada, a vos nadie te escuchó. ¿No ves que hiciste de madre de tu madre toda la vida? Es decir, cuando vos tenías que ser nena ya eras una adulta, que vos creciste antes de tiempo. Vos no tenés una niña dentro. En todo caso vos sos aniñada, pero por eso tenés ese estado melancólico, por eso dudás siempre y sos vacilante para un lado y para el otro, y para todo tenés un pero, por eso tenés esa soledad interna, porque no fuiste escuchada. ¿Está claro? Sí. Entonces, como no fuiste escuchada, no aprendiste. ¿Por qué hablas en castellano? Porque te hablaron castellano. Pero como no te enseñaron a ser escuchada, entonces vos no sabés escucharte. Como siempre escuchaste el deseo ajeno, el deseo ajeno, lo que quería tu madre o tu padre, que tu padre es bastante desdibujado también, pero digo, este, entonces vos escuchaste siempre el deseo ajeno. Con tal de, de, de lograr el cariño que en realidad te faltó. La, el acompañamiento que en realidad te faltó. Bueno, seguís igual que como te criaron, escuchando el deseo ajeno. Sí. Claro. Por eso siempre te no por eso Por eso antes de decir algo lo pensás 40 veces. ¿Por qué? Porque tenés miedo sí. que lo que vas a decir no sean lo que los demás quieren que digas. Sí. Pues me dejar de... Estás en una fiesta Y están todos sentados ponele, ¿no? ponele, En la fiesta, qué sé yo no sé, Comiendo el segundo plato Y pusieron un sí. tema divino que te enloquece La canción que más te gusta en la vida Y, y que te da, la, la que más gana te da de bailar Vos decís, no, cómo voy a salir a bailar sí. sola eh, Van a pensar que estoy loca Y te quedas sentada
3: Sí, me pasa
0: Te, te lo estoy diciendo y Ya sé que te pasa, si no, te lo diría ¿Te queda claro? Ahora no me digas, no quiero ser así. pero Ya sabemos, el que está preso no quiere sí. estar preso. Pero eh, se la tiene que bancar. Es decir, con el no quiero no alcanza. Hay que hacer sí. lo necesario.
3: Y vos no sabés cómo, meses... bueno, sabés
0: cómo resolver esto. No tiene ni idea de cómo resolverlo. No. Bueno.
3: Sé sí, que quiero salir. Muy bien. si sí, quiero... Que quiero bien. Tengo el deseo y la voluntad de Maravilloso. muchas Entonces, cosas vas a en mi vida Mira, de, de cambiarlo.
0: En la vida, en la, no no hay que cambiarlo, hay que transformarlo. Hay que ir a la raíz y transformar. Cambiar no sirve. Entonces, porque vas a dejar de ser necesitada aprobación, que yo, de tu marido, y vas a pasar a serlo de tu hermana. No, no, no. Entonces, el tema es como las adicciones, como Maradona, ¿viste? Primero la cocaína, sí. después el alcohol, después la comida, después pero siempre adicciones. Entonces, porque nunca resolvió la base adictiva que tenía. Imagínate a Maradona sentado sí. con un psicólogo, pero ni en pedo, si él se creía que era pobre, ¿no? Pobre muchacho, y lo digo con cariño. Bueno, sí, entonces, sí. para resolver algo hay que preguntarse, ¿qué quiero? ¿Es posible? ¿Cómo lo logro? Bueno, vos a saber lo que querés. Posible es sí. ahora hacer lo necesario para lograrlo. Lo necesario para lograrlo, si no podés sola. Sí es ir a buscar a alguien que te ayude a lograrlo. En este caso es alguien que se dedique a trabajar con la cabeza del otro, ¿no? Porque el problema... Sí, vos sabés
3: que hace unos meses eh, vos un, en una de tus historias pusiste una canción que hablaba si nos estábamos dejando ser y demás. Y pusiste la ventanita para que nosotros te contestemos, o sea, la gente que veía. Y yo sí, te contesté. Sí, sí. Y vos me mandaste un audio e interactuamos ahí un par de mensajes donde vos me dijiste que básicamente yo estaba tapando mi cáncer con una buscatina. Eso fue muy eh, como cortito y al pie.
0: Simbolio. Y cuando
3: me dijiste que busca ayuda, eh, busqué un psicólogo hace dos meses que empecé terapia eh y bueno, estamos trabajando en todo, sí, alegro, un poco de mucho. todo, hay mucho para trabajar, pero hay muchas cosas que yo ya las pude ir transformando.
0: Bueno, la causa del por qué vos vivís a los pies de los demás y tu voluntad es la voluntad del otro, ¿eh? diría una esclava, tu deseo es mi voluntad, ¿no? Sí. este este Entonces... Trabajarlo con el terapeuta. Muchos, sí, no quiere decir que se necesiten años. ¿eh?
3: Sí.
0: No, bien laburado son unos cuantos meses, quizás un año, máximo. Sí. Exagerando, punto. Llevas sí, dos meses. ¿Quién
3: estuvo 15 años en terapia? Y...
0: ¿Quién estuvo 15 años? Ah, no, no, sí, está bien. Pero vos tenés que trabajar sí. eh, con tu niña, la molanca tu sexualidad, un montón de cosas. ¿Está claro?
3: Sí.
0: Ok, te mando un beso.
3: Muchas gracias, Dani.
0: De nada, querida. Y Bayardo Bogan dice un saludo a Daniel y Marita y Marita desde Nicaragua. Bueno, Cristina Más dice gracias por cada canción que ponés, muy bella. Bueno, es Gerardo Subirana que escucha las conversaciones y fíjate cómo dice guardamos silencio por miedo a la verdad y todo esto que, que hace medio mundo, ¿no? Este, el otro medio lo ayuda. Karina Rubio dice desde que murió mi papá siento que se quebró algo en mi familia, yo cambié y dejé de hacer tanto por ellos. Bueno. Que se murió un miembro de la familia, algo siempre se quiebra en la familia, algo siempre. Hay un problemán que dejó de estar en el engranaje, evidentemente, ¿no? Este, Carolina Martínez dice, Dani, sos un genio, este, escucharte me hace bien. Eh, ah, no, Lourdesita, que, que dice, no, guardé el número pero no me aparece en WhatsApp. Hace 10 años me llamaron. Ah, no, después dice, 10 años tenía 23 años, te había perdido y volví a encontrar. Ah, volví a encontrar fue de 10 años, ahora entendí justo cuando te necesitaba, Lourdesita Lourdesita, ya pasaron 10 años ya dejaste ese Lourdesita tenés 33, no querés crecer ¿no Lourdesita? a vos te pasa eso, te cuesta crecer bueno, Nati Ramallo dice, amén encontrarte por acá bueno Nati, bienvenida nuevamente o a lo mejor es la primera vez, qué sé yo, bienvenida de todas maneras este Patricia Benítez Torres dice Hola, buenas noches. Ah, oh, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Es impresionante cómo conecta la música, dice Selina Mar. Che, Gerardo, sos impresionante. Impresionás. ¿Qué cosa? ¿Eso es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? Impresionante. Porque yo, ay, me da impresión. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿De qué manera impresionás? ¿Das impresión? ¿O impresionás porque tenés una imprenta? ¿O imprimís algo? imprimí sonidos en el éter. Ah, hasta vos te impresionás, dice, hasta yo me impresiono, dice. <risa> hola, hola, buenas noches. Hola. Hola,
3: buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te llamas? Lourdes
3: me llamo.
0: ¿Ah, vos sos Lourdesita?
3: Exactamente, hace 10 ah, años me llamaron y no pude atender porque estaba en una reunión bueno, está
0: todo bien, está todo, está todo bien, pero decime, justo te estaba diciendo Che Lourdesita, ya tenés 33, tendrías que dejar de ser Lourdesita y ser Lourdes Porque ya no sos una nenita
3: eh, Lourdesita es mi, es mi otra personalidad porque tengo una amiga que me dice Que cada vez que me mando macana me, me dice, ay la Lourdesita, Lourdesita Entonces de ahí me quedo de apodo
0: Ah, como que no maduro. Es como, no personalidad, es como un seudónimo.
3: Sí, como un seudónimo.
0: Sí, como un nick. Exacto. Exacto. Che Lourdes, ¿de dónde sos?
3: De Tucumán.
0: Muy bien. ¿Y con quién vivís ahí?
3: Con mi mamá y con mi hijo.
0: Muy bien. Y entonces... Justo me necesitabas, decís. Bueno, más vale llegar a tiempo que ser invitado, dice el refrán, ¿viste? este Y, y contame sí. cuál es el porqué al que le está buscando re respuestas.
3: Eh, al hecho de que desde esa vez que, que también era un momento justo en el cual te comunicaste, empecé a tener un trastorno generalizado de ansiedad. De ansiedad. Y una, y una depresión tremenda. A medida que pasaron los años, eh, hace ya será eh, cinco años me diagnosticaron esclerosis múltiple. Igualmente eh, nunca me recuperé ni de la ansiedad, siempre estuve medicada y la depresión tengo mis recaídas paulatinamente, que cada seis meses tengo algún pico depresivo, trastorno de
0: alimentación. ¿Cómo se manifiestan los típicos depresivos? Pero yo, la pregunta, eh, eh, la idea del programa de hoy era buscamos una respuesta a un porqué. Vos me estás planteando esclerosis múltiple, depresión y todo lo otro. ¿Cuál es tu porqué? ¿Cuál es, cuál es la respuesta que buscas a un porqué de tu vida? Porque...
3: Yo todos me dicen ponerle voluntad, le pongo toda la voluntad. Tengo una personalidad, la verdad, muy de para el exterior de ser muy simpática y por dentro tengo mi profesión tremenda. Me estás
0: contando cómo sos, mi cielo, y cómo estás. Yo te pregunto cuál es tu pregunta a la que vos le buscas una respuesta. ¿A qué pregunta, a qué por qué vos estás buscando...? El por qué
3: mi vida quedó estancada de la forma en la que quedó. No progresé en nada.
0: Ajá. ¿Por qué porque, porque no progresaste en nada?
3: Porque eh, todo eh, lo que me procepto, eh, o mi mamá me, me traba, o la vida a veces siento que me traban y no... No, no, mira, no mira, mira, mi
0: mira, mira, mira. Mira, los niños son los que le echan la culpa a los demás. Viste, yo no fui mamá, fue Martita. Yo, un día una chica sí. eh, de 24, 23, 25 años, yo estaba en, en Radio El Plata, era 10, 12, 14 años, eso no me acuerdo, Este salió al aire. Sí, Entonces me dice, hablábamos de qué querías en la vida, ¿viste? Y una, una consigna. Me dijo, Dani, mira, yo la verdad que quiero ir a Buenos Aires, estudiar, ya no me acuerdo qué carrera me dijo, este, estudiar una carrera universitaria, ponele, y hacer comedia musical con Pepito Sirbrián, ¿no? y estoy Estudiar comedia musical con Pepito Silvrián o sea, cambiar de provincia ponerle que vivía, no sé, en Salta no me acuerdo tampoco pero esta es la historia, el lugar no importa vivía hacia el norte de, de Buenos Aires y quería venir a Buenos Aires, vivir en Buenos Aires estudiar una carrera en la facultad que no me acuerdo qué era Este y también comedia musical con Pepe Siviano. bueno, tenía 23, 24 o 25 años me parece que 25 entonces yo le dije, ¿y qué te lo impide? Y me dijo mi mamá ¿Sabes que le contesté? Sí. Ah, vos sos una boluda importante Le dije Con 25 años y tu mamá te lo impide O sea, vos tenés 33 Y me querés decir que tu mamá te impide Con 33 años que vos Hagas algo que querés hacer No, mi vida sí. Vos tenés 33 en el DNI Pero emocionalmente tenés 13 Porque una madre puede impedirle A una niña de 13 ...que haga algo que quiere hacer... ...o de 14... ...desde que vos cumpliste 18 sí, sí, sí. años... ...y encima de que cumpliste 21... ...Lourdesita... ...vos podés hacer lo que sí. se te cante... ...entonces no es que... ...te traba tu mamá... ...que te, la gente te opone... ...es que vos... ...tenés severas cuestiones... ...por las cuales... ...no tenés resuelto absolutamente nada... ...primero el miedo al fracaso... ...después el miedo al éxito... ...después la necesidad de aprobación... Después, la exigencia, que es terrible, ¿entendés? Tu exigencia es terrible. Mirá, ¿querés escuchar? La esclerosis es una inflamación de, de, que endurece el tejido conjuntivo, ¿está? Bien, este, eh, y, 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 y se presenta en el cuerpo entero. Una persona afectada de esclerosis, te estoy leyendo de mis apuntes, no tiene un sistema inmunitario atacado, o sea, es una enfermedad autoinmune, es un autoataque a uno mismo, porque... Este, es importante tomar conciencia de que si estoy afectado por esta enfermedad me estoy atacando a mí mismo lo, lo cual puede hacer que la esclerosis se extienda a la mayoría de mis órganos esta inflamación provoca una especie de energía ardiente que hace brotar la rabia que por largo tiempo está reprimida, ahora yo te pregunto a vos ¿Con quién, con quiénes o contra quiénes tenés desde larga data, desde que tenés memoria, rabia guardada? Con mi mamá. Perfecto. Bien. ¿Y dónde estuvo tu papá?
3: No, no estuvo prácticamente... Sí, sí estuvo, pero no estuvo. No...
0: Bien. Bueno. Una Entonces vos tenés... poca... Es una
3: persona ¿Vos tenés... de pocas palabras.
0: Vos tenés enojo con... y vos tenés un hijo con un padre que no estuvo, ¿no? Eh, lo si no, no estuvo, no estuvo no bueno, creo. bueno, repetiste no la historia sí. entonces vos tenés un enojo consciente terrible rabia con la madre que estuvo y terrible rabia y enojo porque en un niño recuérdenlo todos la carencia no existe ningún niño dice tengo carencia porque mi papá no está cuando el nene no tiene lo que desea, se enoja. No entiende que la madre no le puede comprar una pelota o una muñequita a la nena. No entiende que no tiene plata. El nene perrea y quiere lo que quiere. Te pasa con tu hijo, cuando tiene tres años, cuatro años, no le podés explicar razones. El tipo es como un animalito. Quiere lo que quiere y si no lo tiene, se enoja. Bueno, vos tenés terrible crítica a la autoridad, que es tu madre y tu padre y seguís sometida a la autoridad. O sea, no te bancás a tu madre, la cogotarías a tu madre sin matarla, porque vas presa, pero seguís sometido a ella. ¿Está claro?
3: Exactamente. Sí, Entonces, como sí, vos sí. no
0: podés atacar, te atacás a vos misma y te enfermaste de una esclerosis múltiple. Se endurecen los tejidos porque tenés los pensamientos duros y rígidos. ¿Está? Entonces se, se produce sí. un desequilibrio en el plano energético todo el cuerpo sí. o cualquiera de las partes pueden estar afectadas por la esclerosis. Es pues importante tomar conciencia de que de lo que vivís interiormente, cerrándote al amor, al amor, a la amorosidad, sí. no al amor de pareja, ¿no? Este, sí. este, y sintiéndote culpable y hasta teniendo vergüenza de vivir. Sí. Bien, ¿lo querés más claro? Sí. ¿Alguna vez te lo explicaron? ¿Alguna vez te explicaron eh. todo esto, en tu terapia, en todo esto, los lo médicos?
3: Eh. Sí, las terapias en realidad a mí no me... No, nunca las... Pero nunca no me, la, no, la... No, no ah, me expliques
0: sí. nada, yo te pregunto si alguna vez te explicaron esto, Lourdesita, lo que te acabo de explicar, la, la causa emocional que te trajo la esclerosis múltiple, sabes qué es? Que es? 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 es la depresión, terribles enojos del pasado... Vos no sabés sí. lo que querés Yo te voy a decir esto que se lo dije a una persona Que hablé primero De La Rioja que no entiende sí. por qué los hombres Vos no confías en un hombre Pero ni en pedo Vos vivís cerrada con 40 candados No confías en un tipo Tu sexualidad es horrible Es decir Está todo mal en tu vida ¿Te queda claro? Sí
3: Siento sí. que cuántos, es así y me doy cuenta que es así
0: Sí, no, por supuesto, claro Encima de ese hogar, con esa madre Que vos te bancás Que no tenés obligación Y con ese padre que abandonó Los dos abandonaron Te dejó baja confianza en vos Entonces tenés muy baja sí. confianza en vos El problema es que todo esto Te va a seguir enfermando Porque vos no, no sabés lo que querés ni quién sos No podés responder eso entonces, ¿qué hace un nene? ¿Quiénes no saben lo que quieren ni quiénes son? Los niños. Entonces, cuando pasa algo, ¿a quién le echan la culpa a los niños? Al otro. Vos empezaste sí. a rascarte para afuera la culpa de mi mamá que me impide, la culpa eh, de, lo, de, qué sé yo, del otro que dijiste. Vos no tenés ninguna responsabilidad, como una niña. No.
3: Sinceramente, mi hijo tiene 12 años, y me siento... La hermana de él. Eh. Por supuesto, y tu Cada madre es la madre de los dos. Tu madre es la
0: madre de tu hijo.
3: Exactamente, sí.
0: Claro, bueno, está bien, listo. Por eso te dije, te lo dije antes de que salgas al aire. Lourdesita, pasaron 10 años, tenés que crecer Lourdesita. ¿Sabes cómo me llamo <risa> yo? Daniel Martínez. Me googleas y hasta encontrás mi almuerzo con Mirta Alegrán. Me googleas y encontrás una nota de Clarín. Me googleás y encontrás, numerología de Daniel Martínez, un montón de notas de esto, del otro, eh, lo que fuera. Pasaron 10 años. No porque me tengas que buscar a mí. Nunca me buscaste. Sí. ¿Entendés lo que te digo? Entiendo. Ok. Entonces, mi vida, algún día tenés que asumir que lo que te pasa es el ataque hacia vos porque estás llena de mierda, de odio, de bronca, de abandono, de ira, de todo esto, y como no accionás hacia afuera, lo haces hacia adentro. ¿Y sabes cuál es la única tarea que tenés en tu vida? Trabajar de hija. Vos trabajas de hija. Sí. Te bancás a tu madre o te bancás a quien carajo sea para que te sigan manteniendo.
3: Sí, exactamente.
0: Mi vida te manda un beso un beso
3: gracias.
0: Chao, de nada. Entienden lo que yo decía al principio, ¿no? Perdóname, Gerardo. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Más vale estar enferma, más vale el vacío existencial, más vale desconfianza en los tipos, más vale no saber quién soy, más vale enfermarme el cuerpo, más vale los dolores de la esclerosis, que es terrible, más vale todo eso antes de hacerme cargo. El miedo a salirme de lo malo conocido. Es mejor lo malo conocido, por lo menos salvo, ya sé, que lo bueno por conocer. Entonces no busco ni respuestas. Mejor, mejor, me callo mejor, no hablo mejor, no pregunto mejor, no me quiero enterar, no me quiero enterar. Entonces Lourdesita habló conmigo, se enteró de todo, y dentro de un rato se pone a jugar con el celular, se va a dormir, y mañana siguen sus enojos dale
5: por los cielos fui solo a caballo de mi corazón la pasión mi hizo ciego igual seguí orientado con mi otra visión cuando solté las amarras había encadenado infancia a mis pies Con andar dolorido, me aliento empujado, por mi tosudez. Alquimia decadente, que me fue
2: golpeando, y crecí al temor. Me atraganté con mi espuma, y hoy viajo en la ola.
0: Pelado Cordera, que para mí es uno de los más grandes autores este, eh, no hablo de sonido, su música también tiene buenas melodías sino de la descripción de las condiciones humanas, escrito en letra de canciones, para mí es uno de los más gloriosos que, que hubo, por lo menos de la historia musical de Argentina que yo conozco este eh, ansiando libertad la libertad es, como la felicidad, no se ansían, no se desean, se buscan, con ansiar no alcanza.
2: Mucho más liviano y no quebrarme, lucho con los fantasmas que son el legado a mi generación. En mi fuego interior
0: Patricia Benítez Torres dice Pero si vive con la madre, le debe decir que, que viva bajo sus normas Y que básicamente para mí tiene que independizarse Pero Patricia, me estás diciendo que llueve de arriba para abajo Pero ya lo sabemos eso El problema que tiene es que no tuvo habilitación del padre Vivió castrada en la infancia Tuvo una madre que no escuchó Que la castró, tiene complejo de toda índole si tiene su psiquis afectada, esto necesita una tarea, no medicación para... Sí, la, la medicación está bien, pero necesita una psicoterapia coherente, necesita crecer, necesita fortalecer sus partes, ¿entendés? Pato, este, sería lo mismo que yo te diga a vos, mirá, vos tenés que, qué sé yo, dejar de, no sé, cualquier cosa, 3, 11, 3, 14, dejar la ira que tenés, Pato. Esta ira, esos enojos que tenés que dan ganas de romperle la cabeza a alguien. Y tenés que dejarla, dejarla la ira esa deja las vueltas que dan, no des más vueltas. ¿eh? Y los enojos tremendos que tenés guardados, dejalo, déjalo. Dejá, ¿Y cómo haces? Y esto que te estoy hablando, estoy hablando de vos. ¿eh? No, estoy, no estoy diciendo algo por decir. ¿Y cómo, cómo, cómo haces? Lo que me estás diciendo es yo de arriba para abajo. Sí, ya lo sabemos lo que la piba tiene que hacer. Piba, mujer. Pero... <risa> Gracias por poner estas maravillosas canciones. Operador, dice Selina. Este, buenas noches, Gisela es mi nombre porque es mi no es mi nombre mi mi por qué es por qué mi pareja. No no yo no contesto eso. Este, Gisela te agradezco la intención pero yo contesto con quién hablo. Si no no si, si ya es difícil descubrir esto en una conversación de cinco minutos imagínate encima leyendo este sin saber nada de vos. No, al menos te tengo que escuchar. Te agradezco mucho la intención y la confianza, pero... este, eh, ¿y, ¿Y por qué él quiere tener relaciones sexuales tradicionales y con poca frecuencia? Mira, <risa> cuando hablas de él estás hablando de vos, no de él. Pero bueno, el día que quieras lo hablamos, ¿eh? Acá o en privado, no hay ningún problema. Este, ¿Por qué tengo monólogos en la tiroides? Dice eh, el, el nicaragüense. Cuando salgas al aire yo te lo explico, encantado. Yo, yo no soy un oráculo, ¿eh? no soy el tipo que, viste que es? no, 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 no. Tenés que poner las bolas acá, los ovarios y las bolas. Yo estoy acá, pongo la cara, lo que sé y lo que no sé. Vos también, dejá de esconderte. Este, porque tenés una vida gris, este, vallardo nicaragüense, gris oscura es tu vida. Así que es hora de ponerle luz. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pero bien. ¿Usted? Bien, querido. Bien. Tratame de vos. No me traté de usted que me hace más grande todavía.
4: Bueno, al pelo.
0: Che, Gastón. ¿Tenés segundo nombre o no?
4: No, no.
0: Bueno, y decime, Gastón, ¿de dónde sos?
4: De Jacinto Araujo, La Pampa.
0: De La Pampa. ¿Y con quién vivís ahí? Con la nena. ¿Con tu hija? Sí. Ajá. ¿De qué edad? Trece ¿Trece años? Sí ¿Y cuánto hace que vive con vos la nena?
4: Eh, un año
0: Ajá ¿Por qué? ¿Eligió vivir con vos? ¿O la madre eh, se la dejó?
4: Claro, decidió Vivir con mi hijo, sí
0: Ok Che, ¿y, ¿y vos conocés este programa Desde cuándo, Gastón?
4: Y... Sí, también, ya un año más o menos.
0: Bueno, dale, acá estamos. Trataré de darte una respuesta a una pregunta que me hagas. Sería tu por qué. ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué...? Eh, sí,
4: el eh, por qué me salen llagas en la boca y me cuesta que se salen.
0: ¿Te salen llagas en la boca?
4: En la lengua, te... claro, sí. A ver
0: si viene de algo eso, puede ser. Sí, Gastón, yo, yo te pregunto esto, pensá, pensá bien un poquito la respuesta, dale. O bien o no. Si 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 no, lo que quiero decir es si no me lo, si yo no me sé explicar, pregúntame de vuelta o repreguntame, ¿está bien? Sí. ¿cuánto tardás en expresarte libremente sino que primero pensás las cosas y las razonás 78 veces?
4: Ajá, buena pregunta. Claro,
0: ¿sos de razonar todo 78 veces antes de decirlo?
4: Sí, sí.
0: Ok, Quiere decir que en general, lo que sentís decir, te lo tragás y lo pensás... ¿Vos vivís en la pampa, en la pampa, en la pampa de Santa Rosa o en el campo?
4: Eh, no, no, en pueblo,
0: pueblo. En un pueblo. ¿Hay ganado cerca? Sí. Viste que la vaca rumea, ¿no? Sí. La vaca tiene dos estómagos, primero traga la pastura... Después lo regurgita, lo vuelve a sacar Del, del primer estómago eh, eh, lo, lo vuelve a masticar Que se llama rumiante, es un animal rumiante Y después lo digiere Bueno, así vos tenés un, un, un cerebro rumiante Rumiás los pensamientos Todo el tiempo, ¿me explicó? Sí, 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 exactamente Bueno, por lo tanto Primero eso Segundo ¿Cuánto hace que tenés llagas en la boca? Siempre ¿Siempre desde los 11 años? Sí, por lo menos, sí. ¿Qué pasó a esa edad en tu vida, a los 11 años? ¿Recordás? No. 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 ¿Recordás qué sucedió 11, y 5 16? A los 16, entre los 16 y los 17, ¿qué cosa importante de tu vida sucedió? No. Tampoco. ¿Tampoco a los 22? No. ¿Tuviste una infancia tan triste, en un hogar tan gris, que ni siquiera recordás? Porque viste que uno dice, mejor no me hagas acordar. ¿Viste que sí. está la frase? Dice, mira, mejor no me hagas acordar, ¿eh? porque fue una mierda. Es como que a veces el mejor remedio es el olvido. Claro. Pero vos te, vos te podés olvidar, pero la procesión va por dentro. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Claro. Ahora, ¿cuántos hermanos fueron ustedes? Cuatro. Bien. ¿Y por qué no se podía hablar libremente en esa casa? Dame el porqué.
4: No, nunca se habló.
0: No. <risa> ¿Entendés por, te sale, te, ent ¿Entendés por qué te salen llagas en la boca? Sí. Porque estás lleno de tragarte, de morderte, ¿viste? Cuando uno dice, me mordí la boca, me mordí los labios, por lo no mandarlo a la reputa madre que lo parió, ¿viste? Que uno dice eso, ¿no? Sí, 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 sí. Me mordí sí. Los... Bueno, vos te viviste mordiendo, no te pudiste expresar nunca, no hubo permiso, y sobre todo en tu vida, la boca, la boca, es uno sí. de los lugares por los cuales uno disfruta. Claro. La comida, una copa, una bebida, ¿no? La boca. Sí. La boca, eh, la boca eh, 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 es con lo cual uno besa, halaga, esto, lo otro, ¿no? Hay una fábula de Sopo que te la voy a contar, si tenés tiempo. Sí, sí. Resulta que había un rey, y es Sopo, que es un personaje... Este, este, como fantástico este, Sopo era consejero del rey son famosas las fábulas de Sopo entonces hay una fábula que me gusta mucho que dice que el rey ¿no? estaba por recibir la comitiva de un reino de un reino X era una comitiva que venía a tener intenciones de negociar con el reino de este rey pero este rey el rey de Sopo ¿no? este, en donde Sopo laburaba en ese reino este, de asesor no quería no quería viste pero un rey no puede decir que no viste es el rey claro. -tiene, tiene sus mandatarios viste tiene qué sé yo tiene que tener diplomacia viste no no no, no puede un sí, rey sí. diplomático entonces le dice a esopo esopo por favor te pido esta gente va a venir va a venir una comida yo los he invitado porque es la representación del reino tal viene el, 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 el canciller este este que, que este, y, y que sabía hablar idioma, ¿no? como el canciller nuestro que hace el ridículo entonces este, este, y, y, y quiero que, que vos hagas algo para que se den cuenta que yo no quiero negociar con ellos claro. pero que no se lo tenga que decir yo que se den cuenta solo vos que sos tan sabio que, bueno mi señor yo me ocupo bueno, ok el rey confiaba mucho en el sopo. entonces ese día se sentaron en el salón principal del palacio, te imaginas el salón principal del palacio del rey, uno de esos lugares que están todos los sirvientes, todos vestidos, los candelabros, toda la mesa larguísima, y entonces eso podió la orden, porque estaba ahí sentado a la derecha del rey, y trajeron toda la comida, la bandeja de comida, ¿y la comida qué era?, Lengua asada, lengua en escabeche, lengua hervida, lengua hasta de postre había. Lengua, uy, viste uy. que se come la lengua de la vaca. Se come. Sí, 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 la lengua de la vinagreta. Sí, la sí, sí, lengua de la vinagreta, bueno, todo. Bien, sí. bien. Entonces terminaron de comer charlando el rey, viste, esquivaba un poco la conversación, de, sí, decía, bueno, vamos a ver, terminaron de comer, y, y terminaron, y los dignatarios del reino, que vino de visita, le dijeron, su majestad, muchas gracias por habernos recibido, gracias por la comida, lamentamos que usted no desee negociar con nuestro reino. El rey se quedó de boca abierta. Claro. ¿Sí? Para esto, Esopo, seguro del resultado, ya se había ido a sus aposentos. Estuvo con esta gente hasta que toda la comida que le indicó fue servida y se había ido. Resulta que a la semana el rey le dijo a Esopo: ¿Por qué hiciste, eh, qué es lo que hiciste? Para no importa, señor, ya te enterarás, no hace falta. Lo importante es que tu deseo ha sido concedido. Bueno, pasó como un mes y el rey le dice a Esopo, lo manda a buscar, viene y le dice va a venir una delegación de un reino muy lejano que es muy rico en piedras preciosas y yo tengo interés de comerciar con ellos cambiando nuestros cereales por piedras preciosas que después negociaremos, que acá hay que... yo le explico todo el asunto, pero no quiero que se den cuenta del interés que tengo porque si se dan cuenta van a aprovecharse de, 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 de mi interés, quiero que quieran comerciar con nosotros, que me lo pidan, que esto, que lo otro, pero y yo concederé que acá, que allá, así que Sopo, te pido que con tu sabiduría logres esto, o por lo menos lo intentes, te lo voy a ver. sí mi señor, le dijo Sopo, yo me voy a ocupar, bueno, vino la delegación de aquel reino lejano, rico en, en joyas y piedras preciosas, y se sentaron en el gran comedor del reino, el rey en la cabecera, y, y vinieron los sirvientes y sirvieron la comida. Y la comida era lengua, lengua a la vinagreta, lengua hervida, lengua con arroz, lengua cocida, lengua hasta de postre, lengua. <risa> y cuando terminaron de comer, le dijeron, señor... Su majestad, agradecemos mucho que nos haya recibido con sus ministros, con esto, con lo otro, y estaríamos realmente satisfechos si usted nos concediera la posibilidad de negociar con su reino. Bueno, lo pensaré, dijo el rey, y os enviaré una misiva de mi parte en caso de aceptar, os agradezco la visita y la puta que la Y se fueron. El rey asombrado. Entonces no aguantó. ...y Esopo que se había ido, viste... ...el tipo tranquilo, el que sabe, sabe... ...y el que no sabe, jefe... ...y entonces se los mandó a buscar... los mandó a buscar el sopo... ...que estaba en, su, en, su, en, su, en sus aposentos... ...leyendo tranquilo... ...y tuvo que venir... ...entonces el rey... rajó a todos los ministros y se quedó a solas con el sopo... ...y entonces le dijo... ...quiero que me cuentes ya... ...cuál es la fórmula que has utilizado... ...querido amigo y asesor mío de mi confianza... Para, porque me ha extrañado que has hecho la misma comida que la otra vez y algo debe tener que ver la comida, porque, pero lo insólito es que con la otra comida los otros se fueron sin querer negociar con mi reino, porque yo no quería y estos se fueron queriendo negociar porque yo quiero. ¿Cómo puede ser? ¿Has hecho siempre lengua? Sí, señor. Sí, le dijo Esopo. Sí, mi señor porque con la lengua se insulta, con la lengua se agrede, con la lengua se vitupera, con la lengua se difama. Pero también con la lengua se elogia, con la lengua se besa, con la lengua se disfruta, con la lengua se admira. Uh -huh. Las cosas pueden ser la misma, el problema es cómo se interpretan y cómo se utilizan. En tu casa nunca uh -huh. se habló y vos te has mordido la boca con ganas de expresarte y no has podido hacerlo sí, un montón de... en un hogar sí. rígido impedidor lo que tenés son llagas porque es fuego fuego que arde en tu boca que nunca se expresó ni se expresó con tu casa ni se expresó en la vida porque te cuesta expresarte libremente tenés tanto miedo a la traición y tanto miedo a la traición de las mujeres encima en las cuales no confiás tampoco claro ¿Lo sabes, querido hermano? Ahora sí. ¿Sabes que te cuesta confiar en la mujer o no lo sabes?
4: Sí, sí, sí. Sí lo sé.
0: <risa> ¿O te haces el boludo como perro que volteó el tacho? No, Entonces, no, no, no,
4: sí lo sé, sí.
0: ¿Cómo se dice? Ah, bueno, perfecto. Porque yo también lo sé, Yo lo sé desde que te desde que empezaste a hablar. Entonces, claro. este este es, este es el punto. Este es el punto. Sí. Esta, esta es la la gran causa, digamos, de, de esta cuestión.
4: Ajá, Así que
0: hay Hasta que trabajar eso. Hay que trabajar eso libre, porque vos tuviste un niño que nadie dejó de expresar y vos sos tan jodido con tu niño, con Gastoncito, como fueron con vos, tampoco lo dejás expresar libremente. Te cerrás con 40 candados por miedo a que te caguen y vos te traicionás antes que nadie porque no te permitís ni siquiera ser vos mismo. Ser libre en expresarte, tener confianza en vos. Dejar de ser un controlador, un estructurado, un tipo que no se permite el disfrute. Para vos la vida es sacrificio puro. Sí. Y sí. bueno, ¿y para cuándo? les claro. queda claro? Sí, sí. sí. Muy bien. solta la lengua, hermano. Pero soltar la lengua significa el disfrute El expresarte libremente Y que cada uno piense lo que quiera Y cuando conoces a una mujer, dejá de desconfiar Abrite Que si te caga la que se jode es ella Porque se pierde de un buen tipo, porque vos no sos mal tipo Vos sos el peor del mundo con vos mismo claro. Con nadie sos tan malo como con vos claro. Si te rompes el lomo laburando Y ni siquiera te permitís disfrutar No ve es que sos más jodido con vos que con cualquiera Sí, sí, sí. Hermano querido pampeano, te mando un abrazo desde mi Buenos Aires, querido. Bueno, chau chau. Un abrazo igualmente y gracias por la atención, Miguel. Eh, a vos. Daniel, Daniel, no importa. Daniel, Daniel. A vos, a vos por la confianza. Chao.
4: Bueno, chao, chao, gracias. Chao.
5: con la vida y no hay nadie a quien puedas culpar si ya no quedan más testigos solo tu cara y el hastigo el humo y la oscuridad si las dudas te tienen atado no llegan jamás Abre las puertas de tu alma Que solamente tú has cerrado Eso te hará despertar
0: Cabe joder y ya no tengas miedo, ¿no? ¿Cómo puede ser que te jodieron la vida no dejando de expresarte de chico y no te expresas de grande? ¿Te jodieron la vida acogotándote en el prejuicio, en el impedimento, sometiéndote en la infancia y vivís sometido en la adultez? ¿Cómo puede ser que no te escucharon en la infancia y no te escuchás de adulto cuando sos dueño de poder expresarte libremente? Bueno, todos estos casos, ¿no? De cosas... ...que como yo decía al principio... ...el peor de los enemigos... ...para solucionar conflictos de la historia de uno... ...es el miedo a solucionarlos... ...porque uno... ...deja de ser... ...el que los otros criaron y quisieron que fuera... ...uno rompe la cadena de mandatos... ...uno se sale de la tribu... ...y como decía... ...preferimos el dolor antes que la nada. ¿no? Este, como dice un gran autor de la novela Palmeras Salvajes, ¿no? este, William Follner, prefiero el dolor antes que la nada. Es tremendo. Señoras, señores, queridos oyentes, pueden volver a escuchar este programa en nuestro Spotify, en nuestro Facebook o en nuestro canal de YouTube. Compártanlo, que hay mucha gente a quien le puede servir. Estamos no jodiendo a nadie, sino tratando de ser algo que hemos logrado, porque nadie está 28 años haciendo un programa si no logra, en gran parte el objetivo de este programa, que es ser una buena compañía. El Spotify, el Facebook... Eh, eh, el, el canal de YouTube se llaman todos iguales. Daniel Martínez, buenas compañías. Daniel Martínez, buenas compañías, el Spotify, donde están los podcasts, los audios de los programas. Daniel, de mis programas. Daniel Martínez, buenas compañías, el Facebook. Y Daniel Martínez, buenas compañías, el canal de YouTube. Compartanlo, vuelvan, pregunten, dejen de tener miedo. A, ser, a dejar de ser, perdón, como los demás quisieron que fueran. Busquen quién cuernos son y pierdan, ganen, disfruten o jodanse, pero por su propia verdad, no por la verdad ajena. En la operación técnica el señor Gerardo Subirana, que además musicaliza tan excelentemente las noches de Buenas Compañías. En la producción, Eloísa Noralí, mi nombre, Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías. Buenas noches a todos y gracias por estar.
4: I'm